0: دوشنبه های دییتایی سه ها دوشنبه های دیتایی سه ها، قسمت اول فصل اول سلام شما شنونده اولین قسمت پادکست دوشنبه های دیتایی صحاب هستیم. ما دوشنبه هر هفته با یه متخصص در حوزه علوم داده به صورت زنده در صفحه اینستاگرام دوشنبه های دیتایی صحاب گفتگو می کنیم. با توجه به استقبالی که از محتوای این لایو شد، تصمیم گرفتیم این گفتگوها رو به صورت پادکست هم منتشر کنیم که دسترسی آسونتری به مهدوه داشته باشیم. گفتگوهای فصل اول پادکست ما در بهار سال 99 انجام شده خب، تو اولین قسمت شنونده گفتگوی آقای کاوه فرد مدیر نوآوری شرکت صحاب به عنوان میزبان گفتگو با آقای امیرابس دربانی متخصص علوم داده از تورنتو کانادا خواهید بود موضوع این قسمت علم داده و آینده کسب و کار هاست با ما همراه باشیم
1: سلام. امیدوارم که با آقای امیراباس دربانی صحبت بکنی اولین برنامه رویداد لایو ما است در مورد علوم داده که قرار ادامه پیدا بکنه و هدفش به طور خاص باز کردن فرصت‌های فضای علوم داده است در ایران و در جهان که چه افراد بتونن از اون استفاده بکنن، درش تقویت بکنن مهارت‌های خودشون رو و به جای خوبی برسن و هم شرکت‌های بزرگ قادر باشن تا به کمک علومه داده خلق ارزش بکنن برای خودشون. ما که از این دوران استفاده بکنیم تا بتوییم یه مقداری ذهنیتها رو اصلاح بکنیم باورها رو دقیق و واقعی بکنیم نسبت به فناوری ها و به خصوص فناوری دیتا ساینس. سلام میرم باستیم. با, با سلام گاوه جان. مخلصم. ممنون. من بدون رفت وقت میرم سراغ گفتگومون. خب من تو رو شاید مثلاً 8-9 سالی هستش که میشناسم میدونم که چند سال اخیل تو تو عوضه علوم دانست فریقی کردی. میخوام یه مقدار این مسیر شغلی خودتو تو دیتا ساینس باز کنی؟ بچه بیشتر آشنا باشن با فعالیت تو توی عوضه خب منم سلام میدم
2: خدمت شما دوستان عزیزی که دارن جوین میشن به این لایب و سوکان که بالاخره این لایو رو پشتیبانی میکنه، سوکان منم افتخارش چنی با شما رو بوده 8-9 سال از الان دارم شرکت که شما مشغول بودید و ما بودید با هم دیگه کار میکردیم. واقعیتش اینه که دیتا ساینس اگه من بخوام بگم کی شروع شد؟ دیتا ساینس با خیلی مقطع زمانی که بخوایم بگیم شروع شدیم بودش که من دکتری خودمو توی رشته مانسنای شروع کردم. و وارد ریسچ در واقع دیتا ماینینگ اون موقع می گفتیم دیتا ساینس نبود اصلا این ترم سال 2013 ترمش شناخته شده این نبود ترم بیگ دیتا بود و دیتا ماینینگ بود که پیشتی اچ خودم شروع کردم بعد یه سال در واقع رها کردم پیشتی رو و بالاخره برگشتم و شروع کردیم ایران خیلی چون دیتا ساینس یا دیتا ماینینگ بحث جزایی بود مدل سازی های خیلی پیشرو خیلی آینده بینی داشتش من سعی کردم که روی بحث تلفیق بازاریابی مسائل بازاریابی مارکتینگ با دیتا ساینس کار کنم. بوده 6 سال، 7 سال پیش
1: اگه بخواهی برگردی اقل، بازم مسیح خودتا از اونجا بیداری چیزم چون خیلی یاد به حال جایی اصلایی که تو پنشتی سال پیش بودید. میخواهیم یه مقداری راجع بگید تصمیم اه, critical thinking بکنی و بگی که بازم اونو انجاب میدید یا نو چرا؟ خب 6 سال پیش اگر ما بریم 6 7 سال پیشو
2: نگاه کنیم بحث بیگ دیتا بحثی بودش که اون موقع مطرح شده بود منم مثلا خیلی از کسایی که بالاخره دارن ها رو دنبال میکنن منم دنبال کم گفتم اصلا ببینم بحث بیگ دیتا چی هست چون دیتا اون موقع هم بود دیتا همیشه بوده ولی این بحث مطرح شدهش که یک تیپینگ پوینتی بالاخره تو این مدت تو این زمان مطرح شد که بحث جمع دیتا زیاد برا همین برای من جذاب بود که ببینم وقتی که ما میخوایم در آینده زندگی کنیم برای خودمون رو برای آینده آماده کنیم امروز و در آینده چه چیزهای به درد آینده میخوره و البته که باید بلاخره به مایست خودمون انسان هم بخوره که بلاخره میخواد دیتا دریبن بره جلو یا اینکه میخواد بالاخره مسائل رو میخواد مسائلی که توش هست رو میخواد چجوری حلش کنه با چه مایست یه به نظر من بحث دیتا وقتی که دیتا جماوری بیشتر شد من متوجه شدم که خب بالاخره آینده یعنی دیتا آینده یعنی دیتا Driven Decision Making و وقتی بیگ دیتا و دیتا زیاد اونطوری میشه یعنی دیتا ساینس یعنی دیگه فریم ورک ها و مدل های گذشته جواب نمیده برای من همین منم هم شروع کردم در واقع چون علاقه داشتم بک من مهندسی صنایه بود خب مهندسی صنایه به بحث مدل سازی خیلی علاقه دارم. بحث مدل سازی که در واقع وقتی مسئله بیزنسی بهشون داده میشه معمولا با مدل های مثلا اپریشن ریسرچ میشناشه حلش میکنند تحقیق در عملیات یه سری ورودی ها دارن که ورودی ها دیتا هستش حالا رو بعدا مطرح میکنه که پرسکریپتیو هستش ورودی ها رو میگیرن یک سوالی رو که در واقع بیزنس لاین مطرح میکنه مثلا خط مثلا تولید مطرح میکنه فروش مطرح میکنن رو با مدل سازی ریاضی ها حالا اینجا تقدیمه حلش میکنه پس ذهنیت من به شخصه چون باکग्राउंड ما صناییه بود این به من خیلی کمک کرد که من بتونم به دیتا ساینس به عنوان یک فیلدی که جدید هست ولی اضافه میکنه به اون مایندست من به اون مدل فکری من که بیایم مسائل بیزنسی رو بگیریم دیتا ها رو بگیریم و بخوایم توی فریم ورکی که در واقع دیتا دیون هستش رو کم پیچیده تر میتونه فکر کنه از ذهن ساده انسان که مثلا حالا کس اینا باشه در رابی بیایم جوور پیدا کنیم این حالا مدل فکری من بود وقتی که من رفتم س دهتصا
1: خب تو پسیه نح برای پنج سال گذشته تاریخ شفاهی علوم داده هستی به خصوص اینکه ارتباط همیشه هم در ایران با شرکت ها و هم در خارج از ایران با شرکت ها برقرار بوده می از این استفاده بکنم. و یک کمی از اون سختیهایی که کشیدی با شرکت ها حالا سختی که شروع میکنم ولی میخوام که کمی رفتار شرکت ها رو در برابر این فناوری، برامون تریف بکنید که توی این سیر تاریخی چه تغییر کرده الان بیزنس ها نسبت به دیتا ساینس بیشتر لبخند میزنن خوشاترن یا اون موقع و این چه تغییر روزن تو ایجاد کرد
2: خیلی سوال خوبی بخاطر اینکه واقعاً روند روندی که میشه خیلی خوب دید دو تا مص... مطلب مثلا یکی خب بالاخره مشاهدات شخصی, خودم شخصی خودمه تجربه شخصی خودمه دی باسی واسه که بالاخره مهاجرها تحلیل میکنن کسایی که کار ریپورت در موقع میرن اه... ریسرچ انجام میدن ما که ریسرچ انجام میدارن مثلا حالا بریم سمت گاردنر لایف سایکل که خب بالاخره اگه دوستان سرچ کنن گارتنر مجله گارتنر یه دونه دوازه ریپورتی میده به نام دروازه هایپ سایکلی رو نمایش میده برای اینداستری های مختلف که اگر نگاه کنید توی 6 7 سال گذشته چه اتفاقی مثلا برای بیگ دیتا و دیتا ساینس افتاده در واقع میشه گفتش که 7 8 سال پیش قبل از پیک بود حدودش 6 سر 5 سال پیش روی پیک هایپ سایکلش رفت و بعدن حالا به میچورتی داره نزدیک میشه بودش 6 7 سال پیش همه فکر می‌کردن بیگ دیتا میتونه تمام مسائل بشریت رو حل کنه توی کوتاه مدت زمانی بود که 6 سال 7 سال پیش می‌گفتن اگه ما تمام دیتاهای دنیا رو داشته باشیم میتونیم تونیم پردیت کنیم هر اتفاقی که میخواد بیافتن اگر ما تمام اینطوری دنیا رو داشته باشیم میتونیم تونیم روند های بازار رو همگی رو پیش بینی کنیم. برای همین یه سری دیتا کمپانی ها رفتن روی بحث مثل کمپانی سرمایه گذاری مثلا بودن که رفتن روی بحث جمعآوری دیتا. به قول خودشون دیتا هانتر داشتن یا دیتا کلکتور داشتن. میرفتن دیتاهای مثلا سرمایه‌گذاری دیتاهای نیوز های دنیا کرال میکردن که بتونن اینسایت بگیرن بتونن سریعتر زودتر از که دیگه پردید کنن مارکتو چی کنن ولی الان وقتی که آروم آروم هجوم بردن در و خیلی از کممپانی ها به سمت میشه گفتش که استخدام دیتا ساینی ها با حقوق های بالا خب بحث جذابی بود کامپانیا ها فکر میکردن دیتا ساینتیست در واقع یک جورهایی میشنه نقشه مدیشه رو بازی کنید مثلا یک جادوگری باشه که آینده رو خیلی راحت سری بگه و بینس رو مثلا کامپتیتیو دیونتژ یا همون مظ رقبطی بهش اضافه کنه ولی در عمل خیلی از ها بعد از اینکه توی خیلی از حوزه ها این اتفاق میفته خب این حوزه هم نبود. این اتفاقی که افتاد در واقع میشه گفتش که یکم باک بود که متوجه شدن که خب در واقع میشه گفتش که بحث دیتا ساینس و اون آر او آی که اول فکر می‌کردن نداشتش. حالا چه اتفاقی افتاد؟ توی این مدت خیلی از مدیران اولاً خیلی از کمپانی‌ها متوجه شدن دیتا ساینتیست به تنهایی کافی نیست. فهمیدن سوالی که پرسیده میشه مهمه. فهمیدن اصلا ما دیتا ساینس ابزار دیتا ساینس بیشتر از اینکه بخواد مثلا شما یه کسی باشه که مثلا اینوویتی اینویشن مثلا بیاره یا مثلا یک محصول جدیدی رو برای شرکت بیاره بیشتر به عنوان یک ابزار باید بهش نگاه کنید یه ابزار پیشرفته که ورودی هاش دیتا هستش پس اگر ما میگه ورودیش دیتا که اون کمپانی اگر دیتا نداشته باشه یه دیتا ساینتیست شاید بتونه برای ساخت فاوندیشن پلتفرم دیتا ساینس استفاده از دیتا ساینس در آینده کمک کنه ولی در کوتاه مدت پس نمیتونه سود کنه. پس این یه مسئله بود که خب خیلی از کمپانی‌ها دل سرد شدن، فهمیدن خب دیتاشون خیلی هم به درد کار دیتا ساینس و اینا نمیخوره. با همون سل میتونه یه کاری انجام بده. یا با همون اس خودشون ساده داشتن کارای انجام میدیدن. یه کوچولو دل سرد شدن. یه اتفاق دیگه که افتاد این بودش که دیتا ساینتیست‌ها اومدن، گفتن این گویو این میدان. اتفاق افتاد دیتا ساینتیست‌ها خودشون مجبور شدن ببینن چه اتفاقی داره میفته این ور یا اون ور مثلا بیا مثال هایی بزنن مثلا ریکامندیشن هایی بدن که واقعا به درد بیزنس نخورد. پس یه گپی افتاد بین دیتا ساینس و در واقع بیزنس نید حالا مارکتینگ دیپارتمنت بود فایننس و حالا متوجه میشیم که توی های بزرگی که اینجا هستن بعضیا در واقع تیم‌های دیتا ساینس رو کوچیک کردن به خاطر اینکه آر خودشونو نتونستن از اون تیم بگیرن بعضی‌ها به فکر چاره‌یابی در واقع افتادن که مثل کمپانی مکنزی اومد یک آرتیکل رو در واقع دو سال پیش نوشته گفتش که یکی از مهمترین رولهایی که الان وجود نداره دیتا ساینس یا انالیتیکس ترانسلاتور هستش یک کسی که بتونه یک مسئله بیزنسی وقتی که یک تیم مارکتینگ باش مواجه میشه یک تیم بازاریابی باش مواجه میشه باید بگه خب این یک فریم ورک میتونه از دیتا ساینس بهش یک مدل کمک کنه و بره دنبال دیتا چون ما وقتی با بحث با مطرح هستش، تیم های دیگه مطرح هستش خب واقعیت اینه که دیتا سنانس خیلی جدید هستش در صورت و اونها سوال های بیزنسی سوالهای خیلی کلیتر جنرالتر و خیلی نمیشه گفت دیتا درایون هستن برای همین این ترجمه ای این سوال به این مدل تو این قالب مدل گذاشتن کاری بودش که دیتا ساینتیست ها انجام بدن و الان دارن دنبال رول هایی میگردن که در واقع بتونن این کانکشن رو بین بیزنس و دیتا ساینس و سوالات دیتا ساینس مطرح کنن و حتی بعضی ها از کمپانی ها روی آوردن به این داستان که کسای استفاده کنن که بین این رشته ای کار میکنن
1: از بچه ها سالال بودن من پرسیده بودم تو لینکدین که چه سالی داریم یه دستایی از فالا مربوط میشه به اینکه بخش های مختلف صنعتی حوزه انرژی حوزه بانکداری حوزه خرده فروشی حوزه های جذابی که خیلی اپریشن عملیات زیاد داره و به طبق بود دیتا هم زیاد داره آیا میزان قالش ثبت به دیتا سایم از جایی که اون ایجاد میکنن یکسانه و چطوری نگاه میکننی به مختلف عنوان کسب که کار میکن خب سکتور مختلف یا همین صنا که شما
2: متعاقب کردین صنای عمده هستن حالا صنای مادر بهشون بعضی وقتا میشه گفتش انرژی ها به قول شما از گذشته خب دیتا رو ژانوری دیتا رو داشتن دیتا هاشون خیلی ریچ هست خب سریعتر تونستن واقعا وارد این حوزه بشن adoptب بشن بهخاطر اینکه دیتا ساینس یک سرمایه گذاری اولیه نسبت از زیادی هم میخواد از سرمایه انسانیش گرفته که خب بالاخره روی حقوق های بالا رو تا استفاده از تکنولوژی ها و در واقع اون ترینینگ های لازمی که توی اون کمپانی ها باید انجام بشه تا قبول واقع بشه که این سایت های دیتا ساینتیست ها به مسئله به بحث اپریشن برسه حالا توی بحث انرژی من خودم کار کردم توی بحث انرژی خب توی کانادا کمپانی های مختلفی هستن مثلا مثلا کمپانی برووکفیلد هستش که در توی انرژی های تجید پذیر کار میکنه دیتاهای توربین ها رو مثلا داشت دیتاهای توربینه بادی رو داشت یه بحثی که از همیشه دیتا ساینس بحث به قول شما بحث دیتای مشتریان نیست خیلی وقتا دیتای اپریشنال هست که الان خیلی کانکت شده با بحث سنسورها و آی که سنسور که سنسورها هستن الان دیتا خیلی زیاد میفرستن مثلا دارم میگم به صورت مثال خیلی کلی بگم خدمتتون اگر شما مثلا یک صد رو در نظر بگیرید یا یک مثلا توربین بادی رو در نظر بگیرید یا مثلا سنسوری که توی پنل مثلا باتری خورشیدی پنل‌های خورشیدی سوار شده در نظر بگیرید برای بحث تعمیرات و نگهداری این سنسورها دیتا میفرستن به دیتابیس های بالاخره کمپانی و در واقع میشه بحث پردیکتیو مینتنس مطرح هستش بحث پیش بینی خرابی مثلا تچیسات مطرح هستش بحث افیشنسیشون مطرح هستش برای همین خب بانک ها هم که از گذشته خب به دیتا های مشتریان که از دیتا بیس ها دیتا سنترهای اصلی دنیا بانک ها بودن کریدیت کارت ها همیشه بوده ترانزکشن ها همیشه بوده و جای خیلی مناسبی برای اپلایکن استفاده از سلوشن های دیتا ساینس یا همون دیتا ساینتیس تو بانک ها خیلی باز بوده بانک ها و بیمه ها مخصوصا بیمه ها اولین ادابتر های دیتا ساینتیس بودن دیتا ساینتیس یعنی اولین از کنند از این بودن به دلیل سرمایه های کلام به دلیل کپیتال بالا برای سرمایه تو این حوزها و به دلیل دارا بودن دیتای خیلی زیاد مشتریان، ترانزکشن مشتریان، کلا اگه بخوایم بیشتر در
1: موردش صحبت کنیم. خیلی هم جالبه. به نظرم برای مخاطبای ما این نکته مهمه که چون از بک‌گراند‌های مختلف میان. بین مخاطبایی که الان چه اصلا مدیرای صنایع مختلف هستن و افرادی که دارن تلاش میکنن که توی کاری که دارن خودشون انجام میدن، بهترین تکنولوژی‌ها رو استفاده میکنن تا بتونن بیشتری ارزششون ایجاد کنن. مسئله ما الان توی همچین فضای اینه که چراختن بازی وسط و وسط آدمایی مثل شما بدونید که کسب و کارها کجا میتونن واقعا ارزش ایجاد بکنن یعنی اون چیزی که با عنوان بازگشت سرمایه مد نظر همه سرمایه گذارحق هست وقتی کلشون دیرگذارره روی یک سرویس دیتا رو از شرکتی بگیره مثل سکان یا یک فرد دیاسگیس رو بذاره که با یک سرویسی از بیرون بگیره یا داخل کار بکنه از کجا میتونیم مطمئن باشیم که این ارزشش رو داره یا نداره کجا ارزش ایجاد میشه و توی جیب به به عنوان صاحب کسب و کار حس میشه خب
2: سوال خیلی میشه گفتش پیچیده واقعیتش یعنی خیلی راحت نیست صحبت در مورد اینکه حالا دقیقا کجاست ولی جایی که معمولاً من میگم جایی که میچورتی هستش خب سریع‌ترین چیزم شاید بتونه بده میچورتی یعنی چی یعنی که تست شده چه سرویس های تست شدن چه این ساینس تست شده و میتونه جواب بده و من خودم مستمر میرم سمت بازاریابی و مارکتینگ بازاریابی و سلز مارکتینگ و سلز
1: به خاطر اینکه که بکنیم که بازاریابی و فروش آماده ترین قسمت برای به کار بستن دانش نوب داله‌ای ما صحیح ها یکینیم بکنیم ها. که بفهمیم چرا
2: حتما بحث میشه گفتش که یه کمپانی ارگانیزیشن رو ما بخوایم تیک های مختلفش رو نگاه کنیم بحث HR وجود داره بحث بازاریابی و فروش وجود داره بحث فایننس وجود داره حسابداری وجود داره طبیعتا وقتی نگاه یک جوری میشه گفتش که من نمیخوام بگم روینیو کاملا از فروش و مارکتینگ میاد ولی خیلی تنجبلتر هستش مثلا دارم میگم بخصی ما میخوام یک کمپین طراحی کنیم برای ما خیلی تنجبلتر هستش توی کوتاه مدت که مثلا بدونیم آیا من مثلا کمپین من 80% هی ترید داره یا مثلا 55% هی ترید داره وقتی ما بحث تبلیغات میخوایم کنیم مثلا تبلیغات مثلا روی سوشال میدیا میخوام تبلیغات انجام بدیم جای دیگه میخوام تبلیغات انجام بدیم. بحث باجتینگ این مسائل خیلی های ریزی هستش، دقیقی هستش. و اینکه دیتایی که بالاخره از مشتریان جمعواری میشه، میشه گفتش که فرانت لاینه به نظر من بیزنس مواستش، جایی که ما مستقیم با ریونیو در تماس هستیم. حالا ممکنه بعضی صحبت کنم بگم نه، مثلا حسابداری هم با ریونیو در تماسه یا مثلا بگم اچ آر هم با ریونیو غیر مستقیم در تماسه چون داره بالاخره با کارکنان صحبت کار میکنه و ستیفکشن رضایت اونها است. ولی حجم دیتا که داره جماوری میشه مطمئناً تو بحث فروش و بازاریابی بالاتر سرمایه هایی که توی بر... فروش و بازاریابی داره انجام میشه به نظر من خیلی tangible تر رو شون معمولا معاصه میشه به عنوان مثال وقتی ما میخوایم یک کمپانی رو یک شرکت رو بیایم مثلا evaluation کنیم ببینیم که اون کمپانی ارزش اون شرکت چقدر است مثلا به عنوان استارتاپ یا حالا یه اون کمپانی از شما می‌خوایم سرمایه گذاری کنی یا متوجه بشیم که مثلا این کمپانی‌ها های عرضش درست بوده معمولاً یه شاخصی که مثلاً هست CLV هستش Customer Lifetime Value هستش پس بازم می‌بینیم که چقدر نقش مشتری توی ریت ROI رو و روی اینویسمنت ای کمپانی در ارزش عرضش گذاری شرکت چقدر بالاست
1: تو طبیعتاً به خاطر اینکه اونجا بودی خیلی از این واجه ها رو انگلیسی میگی بد نیستش که راجب این بحث CLV یا در واقع ارزش مدت من میدونم که طور به این کار گردیم اندازه ارزش مشتری چجوری اتفاق میافته مگه ما میتونیم پیشبینی بکنیم و این چوب جادون چیکار کار میکنه و چه فایده این داره پیشبینی کردنش به
2: به بحث میشه گفتش که مدت زمانه که در واقع مشتری برای ما ارزش میتونه درست کنی اما کاس نمیده جدن کم عرض سبت من مطمئن هم که تو بازر بازر بازرن متوجه میشن ولی درسته مدت زمانی رو که یک مشتری میتونه برای یک شرکت خلقه ارزش کنه در واقع برابر با نت پریزنت ولیو یا خالصه ولیوی که اون مشتری امروز در واقع به یک شرکت میتونه برسونه خب این روش های مختلف برای محاسبش وجود داره یه ما می روش‌های روش های رو بگیم روش هایی که ریاضیات مثلا ایکنومتریشن ها توش وارد شدن من نمی دارم فارسی افتاسنجی روشه افتاسنجی هسته ولی مثلا الان دیتا ساینتیست ها توی این مسئله وارد شدن حدود مثلا واقعا 10-15 سالی هستش که ریسیرشیر ها و اسکالر ها توش وارد شدن و دارن تخمیم می زنن. همین مسئله رو همین در واقع ارزش مشتری رو با استفاده از مثلا دارم میگم متدهای های اف و با استفاده از مثلا روشهای دیتا ساینس که خب سوپروایز ما داریم، آن سوپروایز داریم، مثل کلاسترینگ داریم، پردیکتیو داریم که مثلا میان در اساس روش بیهیویر یا رفتار مشتری مثلا با شرکت ما چه میزان پولی و در واقع مانیتوری والیو چه میزان مالی بر ما سود برای شرکت ما چه تعداد ترانزکشن ها یا خرید هایی رو از مثلا شرکت ما یا کمپانی ما داشته وبسایت ما داشته و همچنین تعداد دفعاتی رو که در واقع این مشتری سر زده به پیج ما مثلا خرید کرده و البته این आरएफ مدل یه आरएफ مدل مدلیه که سالها هستش که بازار یا می داره مارکتینگ ازش سود میکنه ولی شروع در واقع این بحث بزرگتر شدن بحث دیتا ساینس تو دنیا حالا فریم ورک های دیتا ساینس میان اینها رو این آر رو و فیچرها و در واقع هایی که از, در از درون این آر داره خارج میشه رو در واقع استخراج میکنن رو میان به عنوان اینپوت مدل های دیتا ساینس در واقع مطرحش میکنن حالا قبلا می این اینها رو مثلا دارم میگم در هم ضرب میکردن آر ضربدر F و ضربدر ام میکردن یه اسکور به دست می وردن. بعضی اینها رو می وردن. توی مسئله اقتصاد سنجی واردشون میکردن به قول شما وارد میکردن حالا میگن که مدل های مثلا دیتا ساینس که کلاسترینگ هست یا پردیکشن هست بر اساس در واقع این فیچر میتونه در واقع مدل قبلی رو جلو بزن ازشون و بهتر از مدل قبلی ثابت کنه که میتونه در واقع عمل کنه
1: منظور تو اینه که ما با تلفیق بین رشتهای ای بحث رفتاری، بحث آمار و مدلسازی میتونیم به یک پیش بینی با ارزشی از رفتار مشتریمون برسیم و رفتار خودمون رو منطبق بکنیم باش استراتژی درست رو انتخاب بکنیم داخل سازمان درست داریم؟ دقیقا درسته، درست دقیقاً خوب خیلی هم میخواین یکی می تیمای به تیم دیتا ساینس نحوه برخورد شرکت ها با این معقوله به عنوان یک سازمان صحبت میکنی چی شده که همه دارن یا میره سراغ دورکار شدن مثل خودتو یا اینکه که دارن میسپورن دست شرکت هایی که متمرکز خدمات علوم داده رو به اونا در فرم برشون پراهم بکنن خب بسی که
2: مدرسش تو شرکت همین کانادا هم دارو مدرس توی من شرکت که کار کم دیدم خب تو ایران هم زمانی که در خدمت فنواب بودیم و حالا اپس ببینید یک وقتی که شما میگه بحث دیتا ساینت روی شرکت مطرح میکنید حالا تو هر جایی تو مثلا بحث بازار میخواید وارد بشین میگیم که خب خلق ارزش یا مثلا ایجاد مزیت رقابتی چیزی که حتما بعدش میاد اگر مسئله درست طرح بشه و مدل در واقع درست ساختشه دیتا های درست استفاده بشه و آخرین استپ در واقع چین آخر گذاشتن این سایت استفاده از این دانش در آپریشنس هستش ما در مورد چالش های اولی صحبت کردیم که به نظر میسه چالش های اول گذشته ما چالش های اولیش رو شیخ افضاد بیش داشتیم الان به خاطر اینکه ریسرش هایه و اینکه در وقت استفاده از دیتا سانیف بحث مختلف خیلی مطرح شده و استفاده شده دیگه معمولا معمول هستش که بدون کسی که وقتی مثلا میخوان خوشبندی مشتری انجام بدن نیان ک وقتی میخوان پردیکشن مثلا یک کمپین ران کنن که ببینن که آیا مثلا مشتری ها چه جواب مثبتی میده یا نمیدن میان پردیکتیو مدل استفاده میکنن و یا مثلا برای بحث استاک مارکت و اینا مثلا میان بحث رگرسیون مثلا میکنن که پیش بینی کنن چه اتفاق میفته اینا اوکی شد حالا تو این شش هفت سال اینا ترالمان داره خودشو رو شکل میده بحث الان بحث استفاده از این سایت ها توی تیم های مختلف تیم‌های مختلف یک میشه گفتش که من یک مقاومت ثابتی رو توی تیم‌های مختلف توی شرکت‌هایی که بودم دیدم این مقاومت درجه مختلف داره بر اساس اون شرکت که چقدر آماده است برای استفاده از این سایت‌های دیتا سایت توی اپریشن‌های خودش مثلا توی شرکت‌هایی دیدم که تیم فروش و تیم بازاریابی با هم دیگه وقتی که تیم اینسایت هست معمولاً مارکتینگ الان تیم مارکتینگ یه جدا شده از تیم دیتا سایت یعنی من تو مدلایی که اینجا می‌بینم تیمی دپارتمانی است به نام دپارتمان اینسایت، دپارتمان مارکتینگ نیست. اینسایت داخل مارکتینگ است یا دپارتمان ادوانس انالیتیکس هستش که هم داخل مارکتینگ است. مارکتینگ اپریشنز هستی ریکوستو میده در به تیمای داخلی اینسایت و میگه که من میخوام ببینم یه چنین چیزی دارم، یه مسئله چنینی چیز دارم. میخوام اینو با دیتاهای خودم با مدل سازی حلش کنیم. چه کار باید انجام بدیم؟ بر همین میتینگ گذاشته میشه و تیم دیتا ساینس که در واقع افرادی که هم به مارکتینگ هست نزدیک هم دیتا سایس رو میشناسن، در واقع این کانکشن رو با تیم مارکتینگ برقرار میکنن مارکتینگ می دنبال آپریشن خودش میره مثلا میگه که خب من کجا باید کمپین رو ران کنم چه نرم افزار اپریشنالی برای کمپین ران کردن وجود داره نمیدونم باجتینگ من کجا باید باشه دنبال آپریشن ها میره این اتفاق خوبه میفته ولی من خیلی بعضی وقت چالش دیدم بین همین مسئله این اتفاق میفته ولی وقتی که به مسئله دروام میشه پیاده سازی استفاده از اون دانش میرسه تیم ها یه رزिस्टنسی مقاومتی دارن این مقاومت خیلی بارزه حتی تو کانادا <تصفح> یعنی مدیر فروش یک مدیر فروش مثلا دارم میگم اعتقاد داره شما هر زنگی که خورده میشه باید صحبت کنین بگید بفرمایید تیم های فروش من خیلی هاشون دیدم به اینطوری هستن و یا بس اس کیو هست سلز کوالیفاید لید با مارکتینگ کوالیفاید لید الان فرق میکنه فرق نمواید بکنه ولی فرق میکنه وقتی ام کیو ال Lead کوالیفاید لید میره سمت تیم فروش تیم فروش بلاکش معمولا میکنه میاد میگه شما به من بده من کاری ندارم بعد میره دنبال سلز کوالیفاید لید چرا به خاطر اینکه به صورت تاریخی مثلا میگیم که میگه تیم فروش برای خوش کریتری داره ما مدیری داشتیم توی یکی از شرکت که باشون کار میکردیم مدیر کار با سابقه ولی به خاطر اینکه با دیتا ساینس بحث جدیدی هستش و نمیتونست خیلی ارتباط برقرار کنه میگفت هنوز هم من میگم باید بیشترین تعداد تلفن ها جواب بده تا افیشن ترین در یعنی نمی‌واد سن اسکور کنه میگه هر زنگی و جواب داده بشه شما با همه مشتری بعد چه اتفاقی می افتاد ده نفر یا 20 نفر ما تیم فروش داریم کپاسیتی ما مشکل داره ما که اگر همه ریسورس های دنیا رو در اختیار داشته باشیم بله من خودم من میرم به هر کسی که فکر می‌کنم تارگت می‌کنم هر کسی که با من تماس میگیره من رو جواب میدم ولی ما که تمام ریسورس‌ها رو در اختیار نداریم ما تیم کوچیکی از فروش داریم تیم کوچیکی از فروش داریم که هر کدوم کپاسیتی در مقابل ضعف‌های خودشون داره پس ون که توی تیم دیتا ساینس یا این سایت هستم وقتی به تیم فروش میگم مثلا دارم میگم این مدل مشتری ها بیشتر قبول کردن میگه چطور میگم به خاطر این و میگه که دوباره برمیگرده این چالشه چالش اصلی تو سازمان ها الان دیتا ساینس نیست استفاده از اولین چالش ترجمه سوالات بیزنسی سوالات کلی بیزنس ها مارکتینگ، فاینس و و و فریم به دیتا ساینس توی و چالش بعدی استفاده از اون خرد یا اون اینسایت تولید شده تو تیم دیتا ساینس اینسایت در آپریشن هستش
1: بعضیا هنوز معتقدن فناوری‌هایی مثل دیتا ساینس بیشتر از اینکه کاربردی شده باشه داره در موردشون حرف زدیمشو بهش امیدوارن ولی فکر میکنم که تو, تو این چند سال رشد استفاده از دیتا ساینس رو بین مدیران و در کسب و کارها دیدی. اتفاقاتی که باعث استفاده رو لمس نظر تو
2: در مورد این واقعی بودن ارزش ساینس چیه؟ ساینس آینده به نظر من امروز نه آینده نه امروز بشر هستش، واقعیت هستش. وقتی که ما چون من خودم مدل سازی کار دیتاساینس در واقع مدل و در واقع انجام میدم، وقتی ما میخوریم به این داستان که پردیکشنی انجام میدیم، یک مثلا یک مدل آینده پردیکتیوی می‌سازیم که می‌تونه با مثلا دارم میگم با 65 درصد 70 درصد مثلا بیاد اکیروسی داشته باشه و بگه که آقا چه هایی تو مشتری های من مثلا دارم میگم باعث شده که چنین مشتری راغب به محصول من بشه یا چه مدل مشتری راغب محصول است من همیشه این کارو میکنم حال حاضر رو بررسی میکنم حال حاضر توی شرکت یعنی وا کاری که خودم انجام میدم میگم حال حاضر پروسه شما چی هستش پروسه ها رو نوشته میشه استفاده از دیتا داده میشه و میگم توی یک سال دو سال گذشته چه پروسه ها چه نتایجی داده اولا <تصفيق> نشونش که خب خیلی وقتا واقعیتش که دیتا ساینتیست‌ها به این داستان برمی‌خورن این هستش که نتایج خیلی مدوّل نیستش نتایج گذشته اینو خیلی شاخه میزنم مثلا به عنوان دیتا ساینس وقتی شما می‌خواد ارزش اضافه کنید به یک مسئله‌ای باید قبل و بعدو بشناسیم برای همین یک چالشی وجود داره به دیتا ساینتیست‌ها میگم هر جا رفتید دنبال متریکا باشید دنبال این باشید که گذشته چه اتفاقی افتاده به خاطر اینکه اگر شما 3 درصد 2 درصد به یک اپریشنی اضافه کنید عدد ولی داشته باشید اون 2 درصد میتونه معنیش یک رونیو یک میشه گفتش که یک سود خیلی بالا باشه یا خزینه آوردن پایین آوردن خزینه باشه ولی بعد ممکنه متهم بشید به خاطر اینکه مثلا دارم میگم میگن خب ما همین کارا بر همین همیشه پلن شده یه دیتا ساینتیست در واقع تیم اینسایت باید بدونه قبل چه اتفاقی افتاده حالا چه اتفاقی میفته برای همین که من می‌کنم پروسه ها رو بررسی می‌کنم متریک‌ها رو می‌گیریم یبینیم چه اتفاق افتاده و وقتی دیتا ساینس رو عملی می کنیم تست می کنیم همیشه تست کنیم این مهمه وقتی یک مدل ساخته میشه برای مثلا مدل پیش بینی ما با همه دیتاهای خودمون بعد یک کمپین ران کنیم مثلا دارم میگم میای 5 درصد یا 6 درصد کمپین رو ران می کنیم یه لحظه میگیریم دوباره میبینی پس یه تست هم بعدش هست بعد میای میبینیم چجاستش طبق واقعیتش بگی واقعا واقعیتی که وجود داره دیتا ساینس ارزش افسود داره ولی توی کمپانی انقدر مهره ها و پیچیدیگی ها بالا میشه که بعضی وقتا فکر میکنن دیتا ساینس نتونست عمل کنه ولی ما در مورد خود دیتا ساینس خود پردیکتیو مدلینگ و کلاسینگ صحبت نکرمیم در مورد چین صحبت کردیم در مورد این میشه گفتش که گپ یا میسینگ چین در واقع گپ ترجمه, ترجمه بین تیم های مختلف صحبت کردیم در ولی خود دیتا ساینس مطمئنم میتونه ارزش افزوده داشته باشه به خاطر اینکه است اپینیه نیست یکی نظر شخصی نیست و اینکه بازم میگم چالش های استفاده از دیتا ساینس توی شرکت بستگی به استراکچر اون شرکت داره بستگی به آماده بودن مدیران اون شرکت در پیاده سازی و استفاده از این سایت های دیتا ساینس توی اپریشن خودشون داره و چیزا که دیگ
1: که شما اشاره کردید به اینکه هزینه روای دیتا ساینتیست بالا رفته در چه زمان این یه نش... شاخصی داره نشون میده که ارزش کار بیشتر لمس شده توسط شرکت شرکت وازنان بیشتر هزینه بکنن ما توی تیم سایت یا تیمی که داره سعی میکنه رفتار رو تحلیل میکنه با کمک دیتا ساینتیست ممکنه تعدادی نقش مختلف داشته باشه و باهای تمام شده همچنین تیمی داخل سازمان فکر میکنم نسبت بالا باشه
2: سازمان ها با این چیکار کار میکنن؟ خب سازمان که کوچیک و متوسط سازمان متوسط چیه دیگه من دیدم سرویس های خب سرویس ها وب سرویس ها خیلی اینجا این هست به نامه وب سرویس هستن که خیلی الان اینجا در روح تو کانادا حالا توی جاش کشور دیگه هر تو کانادا من میدونم خیلی استفاده ازشون باب شده اینا سرویس های سابسکریپشن بیست هستن. سهو سه سبسکرپشن یا به صورت آنلاین هستن به صورت اس اس هستن سرویس هستن یا وب سرویسوزر هستن که مثلا دارم میگم اپلیکیشنی هستن که روی پلتفرم مثلا دارم میگم سی ار ام مثلا سیلز فورس سوار میشن و مثلا سایت میدن یا دیتا مثلا سی ار م میکنن اینها خیلی باب شده به خاطر همونی که شما در واقع گفتین خزینه کپیتال دیتا ساینس در واقع استفاده دیتا ساینتیست‌ها زیاد و کمپانی های کوچیک و میدیوم سایز مخصوصا اینها میخوان هزینه هاشونو بیشتر میذارن روی بحث پروداکشن بحث ساپورت مثلا دو تا وقتی که خیلی عمده هستش خب بالاخره تو شرکتای نوپا و متوسط مخصوصا امروز امروزی <تص-> یا حالا ما گذشته کار ندهیم که روی ساپورت مثلا برنامه‌ریزی میکردن الان میذارن روی بحث محصول مدیریت محصول توسعه محصول تحقیق در مورد اون محصول مثلا دوزلپر استفاده میکنن و از این طرفم ساپورت خودشونو باید خیلی قوی کنن م. اگه چیزی دارن و خب واسه دیتا ساینسی واسه لاکچری محصول میشه براشون لوکس محسوب میشه م. م. که چی که میگه که من الان وقتم نیستش خب البته خب چجوری این اشتباه بعد چهجوری این میان در باید جبران میکنن که ها خیلی مناسبی هستش میان از سرویس های آنلاین سابسکرپشن بیس استفاده میکنن که نه هزینه خیلی بالایی بدن و در آن رو با در آن حال حضینه خیلی هم هم نمیخواد بدن به صورت مثلا ماهیانه بیان یک سری از نیازهای دیتا ساینس... ساینس خودشون و اصلی ها رو کنن که عقب نمونن و یا اینکه که حتی زمین نخواد حالا مدل در موقع رفتار اینجا هستش میخوام که توی رسمتی از بحثمون یک کمی
1: برگردیم به فضای ایران تو روی کارتی که می‌کردین لوکال و جهانی ولی ایرانم میشت داشتید به عنوان کسی که خودش رو انسایت کار میکنه انسایت خودت چیه نسبت به آینده دیتا ساینس در ایران پیش کردی تا حالا
2: فکر که نه اونقدر فکر نکردم ولی واقعاًش کار کردم خب بالاخره ذهن درگیر بوده آینده ایران تا زمانی این که اینتگریشن و میشه گفتش که بین سرویس‌های مختلف برقرار نشه این جامپ این تیپینگ پوینت اتفاق نمی نخواهد افتاد. تا زمانی که دیتابیس ها توی آ... سرورهای شرکت هستش اصلاح... البته الان من میدونم کمپانیهای مختلف اون هستی ببرم دراکت کلاود بیس سولوشن میدن اما تا زمانی که مثلا دارم میگم تکنولوژی مختلف نتونه با هم صحبت کنه اینتگریشن اتفاق نیفته. شاید واقعا اون همفسایی بین تکنولوژی های مختلف و این اینسایت صورت نگیره. برای همین دیتا ساینس فقط میشه کسی که دی... یا دپارتمان یا این سایت که توی پلتفرم نشسته داره این سایت رو تولید میکنه با یک اکسل یا مثلا یک دیوِلپر میده و میگه که خب این کار انجام بده به نظر من آینده ایران زمانی یک جامپ توی مسئله دیتا ساینس خواهد خورد که اینتگریشن توی بستر وب واقعا اتفاق بیفته بین ها بین وب ها مثلا دارم میگم ما سرویس‌های تبلیغاتی داریم ادورتیزینگ خیلی داریم توی ایران دیجیتال ادورتیزینگ وب داریم که خب به خاطر اینکه مثلا گوگل ادز اونجا نیست فیسبوک نیست توییتر نیست لینکدین نمیتون استفاده بشه ادورتارزینگش پلتفرمش توی ایران اومدن به صورت بومی یه سری شرکت ها ساخته شدن خب همینها همین دارن تولید دیتا میکنن بله. همینها مثلا بحث دقیقا مارکتینگ اتریبوشن مدلینگ هستش که اینجا خیلی بحثر هستش من فارسی واقعا نمیدونم که میان مثلا جرنی یا مثلا یک مشتری رو روی سوشال میدیا کجا بوده روی وبسایت ما کجا رفته و و و, و بررسی میکنن بعد دیتاهای وب اون مشتری رو دارن دیتاهای رفتاری وبشو دارن می‌بینن کجا چه تبلیغ رو کلیک کرده از چه مسیرایی به کجا رفته این دقیقاً این مسئله به زمانی اتفاق می‌افته که اینتگریشن اتفاق می‌افته <تصفيق> وقتی این تگرشن اتباقا نفته ما دیتا داریم فقط دیکتر فروش باز هم
1: خوبه ولی بالا خللق اون چیزو نمیده. جاهایی که خیلی حرکت پیشرو داشتن نسبت به دیتا هم شرکت های فناور ما هستند و دانش ما هستن هستند که دییتتا سیادی رو ناخداگاه روی سر به خاطر فروش اینترنتی یا سروس های آنلاین دارن و یه حوزه دیگه شرکت هایی هستند که با روی کرد بین المللی و چند ندیتی معروف موتیشنال وارد بازار ایران شدن. مثل شرکت های خورده فروشی یا FMCG که خیلی جدی دارن از داده هاشون با من خلق چیزی که همه می‌دونیم اینه که شرکتی مثل والمارت ده درصد فروش سالیانش مربوط به تحلیل داده‌هایی که منجربه توصیه و پیشنهاد خرید مسئول جدید شده به نظر میاد یکی از ترند خیلی جذاب تو ایران رشد در واقع بازارهای آنلاین و فروش آنلاین که به قول تو البته هنوز تا اینتگریت بشه از این هم فراتر میده به حسابدار و یکی دیگرش اش رونق گرفتن خرده فروشی های مدرنه بازار مدرنی که دیتا رو ارج می نادن و بر اساس اون تصمیم میکنه می نظر در مورد این دوتا تا سکتور چیه بخصوص سکتور ریتایل خرده فروشی بله سکتور ریتایل
2: سکتوریه که به صورت سنتی جزو اولین سکتورهای بوده که استفاده از دیتا ساینس رو یا دیتا ماینینگ رو توی محصه. خودش آورده یعنی دیتا ساینس چیز جدیدی برای والمارت نیست <تصفيق> دیتا ساینس چیز جدیدی برای آمازون نیستش اینها انجام میدادن به یک برند دیگه مسئله که برای خوب اگه بخوام حالا دو تا تیک کنیم میتونیم بگیم ایران و مثلا دارم میگم حالا کانادا کانادا از مسئله خلق در واقع ارزش به صورت مثلا با مدل سازی رسیده به بیگ دیتا و مثلا یکم شاخه‌تر شده اینوستمنت‌ها رفته سمت مثلاً دارم میگم تکنولوژی های بیگ دیتا. بیگ دیتا تکنولوژی است که حالا در مورد بیگ دیتا تکنولوژی صحبت می‌کنیم، می‌تونه پلتفرم مثلاً چیزی باشه که در واقع ران میشه، دیتا ساینس انجینش داره روش ران میشه یا اینکه مثلاً یعنی میشه میتونه بحث هاردور باشه، بحث پلتفرم‌ها باشه، بحث روی‌ها باشه. یک اصلا این فضا یکم فضایی که فرق می‌کنه. مثلاً بحث حدوف مطرح شده خب بخاطر دیتا های اینا خیلی میشه گفتش که افزایش حجم و افزایش بو داشته و خب بالاخره از روش های گذشته با قدرت در بقیه تحلیل کامپیتشن پاورهای های گذشته اصلا نمیشه این کارو کرد برای همین مثلا دارم میگم سرویس های مثل آمازون Web سرویسز مثلا آه. AWS مثلا یا مثلا اجور Microsoft اجور اومدن بالا تکنولوژی های پلتفرم هایی رو می که میتونه سولوشه های مثلا دیتا ساینس، هایپلاین ها، دیتا انجینیر ها روش سوار بشه. خب یکم بحث این طرف میشه گفتش که یکم به سمت بیگ دیتا انالیتیکس یا مثلا این ورفته ولی حالا تو بحث ایران بخوام بگیم ایران شاید مثلا وقتی الان تازه واردش میشه تو این حوزه ما میتونیم بگیم که بحث مثلا بحث استفاده از متدولوژی های دیتا ساینس الان تو ایران مطرح هستش. به خاطر ترانزکشن داشتن و بالا در گذشته خب ما اف ما به صورت سنتی مثلا دارم میگه مغازه های کوچیک بودن به قول خود ها بودن نه دیتای ذخیره میکردن نه چیزی حالا وقتی مدر شد بستر وب اومد بعضی اومدن اپلیکیشن موبایل زدن بعضی اومدن مثلا یک درگاه یک وب سر زدن مثلا که دیتای بازن دیتای فروش رو میاد داخل برای همین من اگر که یک خورده فروش بخواد به که آیا باید وارد دیتا ساینس شد یا نه من میگم اگر نشین شما باختین
1: قبضی که مثلا <متصفيق> سوال سوال بچه ها دو دا سوال خیلی مهم برای دوستانی که سوال پرسیده بودن اولش این که خب بروز پریده پندیمی مثل کووید 19 کرونا بایرس به نظر چه تاثیری میتونه داشته باشه، روی تغییر رفتار ها و رفتن به سمت استفاده بهتر از دادهها. اینو بهم کوتاه بگو که وقت برای سوالا بدم.
2: من یه چیز بگم، دیتا هیچ وقت که دیگه چیزی که نشون داد کووید 19 این بودش که حتی آدما میخوان وقتی چیزی شیر کنن داشبورد بسازن. پس یعنی اسکیل ها و نالج دیتا چیزیه که توی کمپانی فارماسیوتیکال الان توی کانادا اگه شما سرچ کنید کارها رو سرچ می بینید که شرکت‌های داروی دارویی الان دارن دیتا ساینتیست استخدام میکنن خب الان مم. کسی نمیاد تیم فروش استفاده کنه توی مثلا دارم میگم حالا فروشی رو میگم بر نخوره. ولی تو کانادا مثلا وقتی من نگاه میکنیم مثلا نمیاد سلز رپرزنتیتیو استفاده کنه. الان اومدن یه ساپورد استفاده کنن الان دیتا ساینتیست دارن استفاده می‌کنه. چرا؟ به خاطر اینکه بحث دیتا بحثی نیستش که الان اگه من نتونم این کارو انجام بدم شرکت من روی بحثیه که آینده است. آینده یه ماه دو است و جذب نگه داشتن دیتا ساینتیست ها سختر هستش به خاطر اینکه انقدر رقابت زیاد هستش بکنی بین کمپانی ها که کسی اگر دیتا ساینتیست استخدام میکنه معمولا سر میکنه نگهش داره. برای همین از نظر حتی جاب سیکیوریدی هم میشه گفتش که سکیورتر بوده بود کارشون توی دو این دوره توی
1: درسته خب من یه سوال دیگه این سوال رو میذارم از در چون بچه هم پرسیدن از, از تحلیل هم سوال بچه هم میپرسم برای تحلیل اخبار برادکست شده از دیتا ساینس استفاده شده یا نه؟ حتما حتما استفاده شده
2: من چون خودم وارد دقیقا به صورت عملی وارد این خوزن نشدم شده الان خیلی از کمپانی هستن که اخبار رو در واقع کرال میکنن یا کرالر دارن مثلا میره دومار توی سایت های میکنه یا اینکه از سرویس های خبری استفاده میکنه که ببینن چه واایی داره میفته حالا یا مثلا بهشون میگه سوشال میدیا لیسنینگ هستش بحث فایننس و فارکس تا خدمتون بگم داره استفاده میشه حوزی تخصصی من نیست یه نکته رو بگم خدمت دوستان دیتا ساینتیست باید اکسپرنالج هم داشته باشه یعنی دیگه گذشته نیست که دیتا ساینتیست میتونه فقط دیتا رو بهش بدیم هر کاری انجام بده ازش عبور کردیم ما یعنی عبور کردیم این سمت ازش تو کانادا حداقل ما دیتا ساینس که فایننس باشه با دیتا ساینس که حوزه مارکتینگ باشه فرم میکنه دیگه داره مشخص ولی توی فارکس و فایننس استفاده داره میشه بحث پردیکتیو مدل‌ها هستن آه. که آه. میان در واقع بیهیویر مارکت رو برای روز بعد پردیکت میکنن و در واقع خیلی به صورت عمده داره استفاده میشه. اگه سرچ کنید حتماً می‌شه پیدا کردن. یه نکته
1: خیلی جالبی که اکثراً هم براتون که دیتا برای هم شخص و اشخاصی که پرسونالی که میخوان فقط کار دیزاین تخصصی بکنن، یا دوستایی که اینجا هستن یک ای کار تیگر رو میخوان با دیتا ساینس بهتر انجام بدن، براش براموشه. توصیه
2: من تمرکز هستش، با یعنی باید متمرکز بشن. کسی که بخواد جنرال دیتا ساینتیست بشه من تا حالا ندیدم موفق بشن. فوقش میشه که حتما یه شاخه رو باید روی این داستان متمرکز شد کسی که مثلا از حوزه کامپیوتر ساینس علوم کامپیوتر میاد هم وقتی که فوق لیسانس یا رو میره شروع میکنه معمولاً تزش فوکسش یک چیز خاصی هستش مثلا الگوریتم دوزلمنت هستش مثلا میره داخل الگوریتم داستان میگه من فقط دیتا ساینس رو دوست دارم مثلا بازی با دیتا رو دوست دارم نمیدونم فلان میره واسه الگوریتم کار میکنه یکی میاد میگه من میگم این کار رو, رو روی مثلا یه اپلیکیشن انجام بدم چهار پنج زمانش رو میذاره روی بحث فایننس میاد جو دیتا ساینس رو مرک میکنه برای همین نظر من تمرکز هستش
1: من چه منابع رو پیشنهاد میکن؟ چه جوری خودشون رو توانمد کنم
2: ببینید آنلاین کورس ها خیلی زیاد هسته. من خیلی دوست دارم این کوس آنلاین رو که دانشگاه ها میذاره دیتا ساینس اگر میخوای نیاد بگیرین برین دنبال کورس هایی که به نظر من داره دانشگاه معتبر در قع میدممثل کوره ها مثلا اگر دسترسی دارید. یا مثلا کتابایی که میخونید برای دیتا ساینس کتابایی مثلا دگم آقای هان مثلا یک استاد دانشگاه مثلا ژیاوی ها هست که استاد دانشگاه شیکاگو به خاطر دیتا ساینس رو تو بلاگ ها یاد نگیرید اگه میخواهید رو بسازید تو وبلاگ ها و چتروما نرید در واقع میشه گفتش که یا مثلا کامن روما ما نرید دیتا ساینس یاد بگیرید بخاطر اینکه دیتا ساینس یه قوی ریاضی نمیخوام بگم فاندیشن قوی فهم کامل میخواد که اکادمیک باید در واقع داشته باشین بعد تولز میاد ما راجع
1: به این صحبت کردیم که شرکت ها در داخل خودشون تیم درست کنن یا از سورس بتونن سرویس رو بگیرن که شما می‌گید سرویس‌های سابسکرپشن میتونه خیلی جذاب باشه بقید. دورکاری چه ترندی داره در مورد دیتا ساینتیست ها خب متخصصه دیتا
2: ساینس نیازی به حضور فیزیکی واقعیتش بگم ندارن فقط شاید برای اون همین اینتراکشن و رفتار رفت اومدی که یا الهی جلسه با مشتری با یک در واقع مشتری داخلی مثلا یه دپارتمان گذاشته باشه برای همین چون که ما همه چی توی بستر وب هستش دیتا هم بالاخره میتونه مثلا شما با یک کامپیوتر شاید بتونید به دیتابیس شرکتتون به صورت دو از دور در واقع به صورت ریموت کانکت بشید و بخونید برای همین من اگر از ده بخوام نمره بدم واقعا 8 یا نه رو میگیره اگر بخوایم به عنوان یک پروفیشن یا یک کار دورکاری ازش اسم ببری
1: یکیش بچه‌ها میسن من خیلی قسیده راجب این که کدومی که از های زنجیره تامین کوتاسیل بیشتری داره برای اینکه روش کار دیتا سانس انجام بشه
2: زنجیره تامین اگر منظورشون از مثلا رادیتا از را مثلا محصول هستش تا مشتری من آه. فکر می‌کنم منظورش این باشه آه. من بازم میگم جایی که کار داره، جایی که مثلا پتانسیل داره که الان نیست من میبینم که خب بالاخره بحث HR داره خیلی وارد این داستان میشه ولی چیزی که واقعا بخوای شما تجربه ریزات بگیری و واقعا اپلایش کنی امه. و امید داشته بود که ریتر آروایت باشه واقعا من بحث فروش و بازاریابی و جداگانه یا بعضی
1: اصلا من considere
2: که تماما نقش مدلای آماری و ماشین لرنینگ بیشتری رو داره میرن سمت مدلای شبکه عصبی مثل دیپ لرنگ. این اینو کوتاه جواب بده که ببینم میرن جلو حتما حتما هستش گذشته دیپ لرنینگ الان رو هایپ سیکل هستش دیپ لرنینگ استفاده ثابت شده ولی آپریشنال نشده بحث ماشین لرنینگ حداقل به نظر من یک دهه رو خواهد داشت حالا دیپ هم جزء ماشین که هست یعنی الگوریتم یادگیرنده است نمیشه اینا رو مجزا از هم دونست ولی اگه منظورشون نیستش که مثلا دیسیژن یا درخت تصمیم یا مثلا مدل های مثلا نای بایزی نو بایزیوم بیس و اینا اگر مثلا حالا شاید ایشون در واقع آشنا باشن اونها آیا داره استفاده میشه یا نه حتما داره استفاده میشه خیلی وقتا بهتر از دیپ هم جواب میده به خاطر دلایل مختلف تعداد دیتا که جمع شده میتونه باشه چه سرعتی میخواین شما به آوت کامتون برسید و غیره مطمئناً هنوزم هست جاشون داره
1: تاخیر بچه‌ها به خاطر دنبال مسیر شغلی یا مسیر حرفه‌ای دیتا ساینتیست شدن هستن که از کجا شروع کنم تو ایران کجا برم بخونم این مسائلی ای که فکر می‌کنم جزو فریکوئنسی است کوشناست سوالای متداول کدوم می‌خواد که پیشنهادت چیه پیشنهاد
2: من که فاندیشنی رو درست کنید با علم داده اصلا سراغ تولز نرید اصلا سراغ آر پایتون نرید اول یک فاندیشنی علمی درست درست کنید روی کورسرا می‌تونید برید می‌تونید توی دانشگاه خودتون سایه واحدهای اختیاریتون رو مثلا برید پوش مسئولی رو بردارید یا مثلا میتونید برید دپارتمان مختلف مثلا کامپیوتر ساینس یا علوم کامپیوتر مثلا ببینید چه کتابایی دارن میدن اولینش این باید باشه بعد شروع کنید با نرم افزارهایی که ساده تر هستش مثل مثلا رپید ماینر هستش مثل آی بی ام اسپیس مودل هستش یک کم بازی کنید بروید ببینید اینها الگوریتما چه معنی میدن بعد شروع کنید یکم هنزان و حتماً یه زبان برنامه‌نویسیه که به درد دیتا ساینس می‌خوره رو آر یا پایتون البته این داستان داره آر یا پایتون هم میشه در واقع صحبت کرد حتماً یاد بگیرید به خاطر اینکه نداشتن اینها یعنی در واقع میشه گفتش که جوی جور دیتا ساینتیست نیست کسی که اینها رو نمی‌دونه چون دیگه اینا بیسیک که وان, وان دیتا ساینس هستن در واقع خیلی
1: خوبی بود آرمین مرشد هم سوال سومش که فرمت دیتا واسه بنوم دیتا سنوی تحلیل کلا در مورد فرمت دیتا سوال داره فرمت دیتا خب اگر
2: بیشتر من میدونستم شاید بهتر میتونستم جواب بدم ولی فرمت دیتا تحلیلی که شما میخواد انجام بدید اینپوتتون صددرصد میتونه روی فرمت دیتا تاثیر بذاره مثلا یه سری از الگوریتما هستن که فقط دیتای عددی رو میتونه بخونن یه سری الگوریتما هستن که در واقع کد بشن دیتای شما یه سری الگوریتما هستن اگه من دولت درست جواب بدم. یه سری هستن که با دیتا کاتگوریکال هم میتونه کار کنه معمولا اگر بخوام خیلی کلی صحبت کنم شاید منظورشون ایشون این بوده دیتا باید تبولار باشه یعنی معمولا ورودی های مدل های دیتا ساینس تبولار هستن که ها در واقع به صورت کالوم هستن و
1: من از آرمین خواهش می‌کنم که خودش با شما بعدا صحبت کنه اگه اشکالی نداشته توی پیج درات کارید سر پر بودن آقای هم که توزی در دیتا کجا چه زمینه‌ای کار میشه ولی ما دو دقیقه بیشتر وقت ندید، نیست
2: توی 3 درمان هم درماننده. والا حوزه درمان من یه کمکی کوچیکی به یکی از دوستان کردم توی بررسی توی پردیکشن مثلا سرطان خیلی استفاده شده. اگر مثلا توی بحث‌های سرطانی شما نگاه کنید من یه سری لیتچ ریویو داشتم انجام میدادم برای پردیکت کردن اینکه آیا فرد مثلا سرطان خواهد گرفت در آینده، بر ژنتیکی و یا اینکه یک قده آیا سرطانی هست یا نه آیا میتونه منجر به سرطان بشه یا نه در واقع اون هم کار شده به صورت کلی هر چیزی رو که من اینجوری درو بگم بهتره خیلی وقت نداریم برای مثلا برای اومده بودن تجمع مثلا اون تومور بررسی کردن مکان اون تومور رو بررسی کردن کجا هست و و تومورهای مختلف آورده بودن گفته بودن سرطانی هست یا نیست برای, برای هم میشه گفتش که همه جوری بله توی توی من میتونم بعدا بهشون
1: کمک بکنم فقط این سوال آخر بود. گفتن اجور و ما در سافت هم سال هم ما یاد بگیریم چطوری میشه آقای سلیمانی فرد گفته بودن گفته بودن چرا توصیه میکنی یاد گرفتنش برای
2: ایران خب اگه میخوان آینده کار ایران داشته باشن نمیدونم واقعا الان ایران نمیدونم چقدر بتونه چیز بشه ولی حتما حتما دونستانی پلتفرم ها من توصیه میکنم okay. برای اگه خارج از کشور میخوان کار کنم. به اینکه پلتفرم های کمپانی بزرگ الان روی کمپانی بزرگ سیستم هاشون سندبارست هاشون حتی پایتونشون هم روی پلتفرم داره دروازه ما از از خیلی ممنون از سکان و شما کاوه جان که در واقع این لایو گذاشتید من سکانو رو خب افتخار آشنایشو توی مارکتینگ داشتم واقعا متدولوژی که داره استفاده میکنه متدولوژی بروزی هستش یعنی همون RFM هستش چیزی که خود من همیشه درام استفاده میکنم به نظر من جاش خالی بود توی در واقع مارکت ایران میشه گفتش که بازم میگم کمپانی های به نظر من کسایی که نمیخوان تیم های خیلی بزرگ داشته باشن خیلی خوبه که در واقع بیان این پلتفرم ها رو این مدل ها رو استفاده کنن به قول این متدولوژی ها ثابت هستش دیگه حالا باقیاش بس داره به بالاخره میشه گفتش که استفاده از دوستان از این این سایت ها و
1: اینکه ممنونم مرسی از اینکه وقتی ارزشمندی تو ما ها دادید برده, برده من این طلبه یه جربای جدیدی واسه کار رو برای فرصت های توی بازار داره میده و اینکه ما چطوری بتونیم سه بیس های بهتنگی رو برای شدیم از اون کار رو درست بکنیم دامدارا آماله بکنیم که سازمانشون رو بتونن جبه ببرن مرسی از از اینکه روز فکر بیدیش سفر
0: امیدوارم شنیدن این گفتگو براتون مفید بوده باشه تو قسمت بعدی میزبان آقای سید مهدی خلیق رضوی هستیم که دوره پسادکتری هوش مصنوعی و تو دانشگاه ام‌آی‌تی گذروندن با ایشون در مورد علم داده و هوش مصنوعی گفتگو خواهیم کرد و حتما نکات جذابی براتون داره این پادکست رو از دست ندیم خوشحال میشیم اگه پیشنهاداتی برای بهبود این پادکست دارید زیر همین پادکست کامنت همچنین پیشنهاد میکنیم واسه دیدن نسخه ویدیویی این گفتگو، اینستاگرام دوشنبه های دیتایی صحاب به آدرس صحاب دیتا ماندیزو ببینید.